0: Satanás se apresenta, vai à presença de Deus e Deus fala com ele. Viste o meu servo Jó e citou suas qualidades. Então Deus falou para Satanás, né? Ele disse de onde você vem? Ele ah vem de rodear a Terra e ele perguntou você viu o Jó aquele homem íntegro, se assim, honesto e foi citando as qualidades de Jó. Aí Satanás fala para Deus se si, que Jó era tudo aquilo por conta de sua condição mas se tirasse tudo dele deixaria de ser o que era então Satanás falou para Deus ah Senhor ele é esse homem que é maravilhoso porque ele tem tudo é rico tem uma boa fa uma família numerosa né? goza de uma saúde maravilhosa fazendas, animais né? ele não poderia ser outra coisa né? mas tira isso dele Vamos ver o que vai acontecer. Será que ele vai ser realmente essa mesma pessoa, né? E como nós já sabemos, Deus autorizou Satanás tirar tudo de Jó, menos tocar na sua vida. Assim foi feito. E num só dia, Jó perdeu tudo e ainda por cima adoeceu muitas adoeceu com muitas feridas pelo corpo. Então, Jó se tornou uma pessoa até indesejada, porque ninguém queria ficar perto de um homem doente, cheio de chagas pelo corpo, com mau cheiro, né? até os amigos se afastaram, os, os parentes, nessa hora né? todo mundo corre e assim Jó ficou abando sozinho, né? Mas para a surpresa de Satanás e o comportamento de Jó, não foi o que ele esperava. E lá no versículo 20, 21 e 22 do capítulo 1, olha só o que Jó diz. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça e lançou em terra. Mas no finalzinho dessa frase ele diz assim, E adorou Senhor, é forte né, diante de tudo o que aconteceu com ele, de tudo que, estava, que ele estava passando ele não fez outra coisa a não ser adorar, a dor de Jó era tão grande, que ele rapou a cabeça, se jogou no chão né? o desespero era tanto mas que Satanás esperava que ele fizesse, ele não fez ele adorou ao Senhor ele adorou a Deus Aqui eu faço uma pergunta aos irmãos, né? Como seria a nossa atitude diante de uma situação como essa? E várias vezes já passou por mim, me, pelo menos na minha cabeça, né? Antes mesmo de estar trazendo para os irmãos essa, é, sobre essa história, eu ficava pensando, meu Deus, um sofrimento desse não é para qualquer um, não. Né? É muito de, muita coisa forte. E levaria mesmo a gente ao desespero, à loucura, sei lá, né? O ser humano não suporta, não suportaria tamanha situação. Mas, né, Jó adorou. E continuou, olha só o que ele fala. No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, Aleluia Jó ainda bendiz o nome do Senhor Diante de tudo que aconteceu Em momento nenhum Jó amaldiçoou Deus Em momento nenhum de Jó né, ele Colocou a culpa no Senhor pelo Que ele estava passando Então A fidelidade de Jó Para com Deus Foi mais alta Então Jó mostrou ali Que realmente Deus não tinha culpa De nada né? E sem entender, ele ficou passando por aquela situação. Então, nós vimos que Jó perdeu muita coisa. Né? Nós falamos aqui, ele tinha, possuía bens materiais, e tudo isso Satanás tirou dele. Mas duas, Satanás não conseguiu. Ou não, né? O plano de Deus ele não tirou uma você já sabe né que foi tocar na vida de Jó ele colocou chagas no Jó, feridas no corpo de Jó, uma enfermidade gravíssima, mas não tirou a vida de Jó, e qual foi a outra que ele não tirou, quem sabe quem responde Hã? Hã? a mulher né, a esposa de Jó, a mulher de Jó foi preservada por que será né? o que, que aconteceu ali, Se ele perdeu, os filhos né? morreram, os animais, os seus empregados, que ele tinha, muitos empregados, muitas pessoas estavam a seu, a, é, trabalhando para ele, mas a sua mulher foi preservada, então isso nos chama muita atenção, e eu conjecturando, né? eu acho que Satanás sabia que Ela, diante de tanta pressão, teria um comportamento que poderia ajudá-lo no seu objetivo. Que Satanás não joga para perder, né? Que era o que? Qual era o seu objetivo de levar Jó a blasfemar contra Deus? Porque a gente sabe que nós mulheres conseguimos, às vezes, tirar coisas, né? dos homens das pessoas, dos nossos maridos. Com aquele jeitinho, né? aquele modo carinhoso. Às vezes, não, eu não vou fazer, não adianta. Mas, filho, olha, esse e aquilo. E a gente fica, né, naquela. E acaba o marido, o esposo, ou seja, lá, cedendo. E assim, né, o que acontece? Essa mulher, lá no capítulo 2, no versículo 8 e 9, podemos constatar esse comportamento dela. Vejam aí o que ela fala para ele. Olha o que essa mulher fala para Jó. Olha o que essa, essa mulher teve a capacidade de falar para o marido. Né? Ela diz assim, lá no capítulo 2, versículo 8 e 9, Jó estava todo cheio de chagas, feridas, se coçando com um pedaço de telha, porque ele já não tinha mais nem condição de usar as dedos, as mãos para para poder se coçar e ela diz assim para ele: ainda retens a tua sinceridade, quer dizer a tua fidelidade? Amaldiçoa Deus e morre. Olha só o que ela disse para ele. Meu Deus, era muito desespero, né? Ela viu a situação do marido, não podia fazer nada por ele, então ela achou que a solução seria amaldiçoa amaldiçoa a Deus e morre. Mas ela não diz amaldiçoa o teu Deus, ela diz amaldiçoa a Deus. Na verdade, essa mulher também conhecia Deus. Nessa verdade, essa mulher também sabia que era Deus. Mas aquilo que eu falo, para, eu, eu quero deixar aqui uma, uma palavra para os irmãos. Que Jó estava muito preocupado em agradar ao Senhor Preocupado em fazer as coisas para Deus, e às vezes nós esquecemos que somos uma só carne e é necessário que o homem e a mulher, o marido né, e a mulher estejam juntos em todas as situações, não só no momento que você casou, é né, muito, muito bom, mas você sabe que a responsabilidade. Né, do homem, de ser o sacerdote da casa tem que fazer com que a sua esposa também esteja junto, acompanhando você em todas as situações e aqui nesse momento a gente vê claramente que ela diz, ainda retens a tua sinceridade? amaldiçoa a Deus e morre aí imediatamente já responde sua mulher, como fala qualquer doida assim falas tu recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios então a gente vê mais uma vez né? Jó poderia dizer é verdade eu vou amaldiçoar mesmo porque no, diante dessa situação né você mulher tem minha esposa é, tem, me ama, gosta de mim então acho que o, o teu conselho é bom né ele poderia pensar assim mas nem assim, nem mesmo a sua mulher conseguiu fazer com que ele de, de, dissesse algo a respeito de Deus, contra Deus. Né? Vemos aqui claramente que a mulher de Jó também seguiu o que ele fazia. Ela não conhecia Deus, o Deus que Jó temia. Então, apesar de fazer tudo, tudo que Jó fazia, ela via, ela observava. Mas é aquela coisa, vamos para a igreja? Vamos. Né? Senta no banco, assiste o culto, vai para casa, passa a semana, vamos para a igreja? Vamos. Mas a salvação, a, a sua vida, é, né? cada um vai dar conta de si, cada um vai prestar conta a Deus. Do seu sua atitude, o seu comportamento então se você não reconhece que o Senhor que Deus é o Senhor verdadeiramente na sua vida, não adianta você estar aqui, você participar de qualquer outra coisa que esteja envolvido com as coisas de Deus se você realmente não sente não tem no seu coração esse desejo de adorá-lo, de servi lo então você faz aquilo mecanicamente né? quantas pessoas fazem assim Estão, mas não estão. Né? E fica difícil, né? Nessas horas. É bem verdade que houve momentos em que Jó se desespera, se angustia, até mesmo deseja a sua morte. Pois até lamentou o dia que ele nasceu. Lá no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido o um homem. Jó não conseguia entender a razão de tanto sofrimento e como nós questionava a Deus. Então, você pode questionar a Deus? Pode. Você pode ficar é, revoltado? Pode. Você pode tudo, mas você tem que entender que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus. Né? E não tem outra. Ele é o Senhor. Porque Jó, sendo um homem bom, por que Jó, sendo um homem bom, Deus deixou que ele passasse por tudo aquilo? Tem uma pergunta que eu faço aqui, né? E eu creio que ele mesmo também questionava isso com Deus. Ficava sem saber, sem resposta. Mas a resposta é clara, é simples. Deus queria provar para Satanás que ele estava enganado a respeito de Jó então quando Satanás levantou uma dúvida Deus falou é? então vamos vamos agora resolver esse problema vamos ver se realmente Jó é o que eu falo que eu digo a respeito dele e Deus permitiu né? simplesmente é isso mas dentro de Jó Havia uma integridade para com Deus. E Deus sabia disso, né? E ele também queria uma aproximação mais íntima com Jó. Pois ele cumpria com suas obrigações como um religioso. E Deus queria algo mais. Né? Tem aquele assim, ah, eu vou fazer isso, porque senão Deus vai me castigar. Ah, porque Deus, né? às vezes a pessoa fica com medo. Mas medo não é, não tem nada a ver com o sentimento que você tem que ter para com Deus. Sem temor, é outra coisa. Respeito, né? Reconhecimento que Ele é o Senhor da sua vida. No momento de desespero, quando nos sentimos fracos, sem força, a nossa tendência é desistir de tudo e até de desistir de continuar a caminhada com Deus. É a primeira coisa que as pessoas fazem, né? Ah, ah, não vou mais à igreja. Ah, não quero mais ser crente. Quando a coisa aperta... Eu conheci uma pessoa que chegou aqui na, na igreja. E ela se converteu. Oramos muito para que ela viesse. Para se ela aceitasse Jesus. E um belo dia ela aceitou. E ela chegou toda feliz, contente. Naquela primeira semana. Né, De novo convertido só que as coisas começaram a acontecer e ela ficou muito assustada e começou a ficar preocupada e ligou para mim irmã, eu quando não era crente, era, eu resolvi as coisas, tudo acontecia era uma boa, agora só problema, só problema, só problema como é, esses, os crentes ficam rindo, alegres, felizes e vocês passam também por essas coisas? Eu não estou entendendo. Eu pensei que aceitar Jesus, era a coisa ia mudar. A minha vida ia... Eu falei, ah, querida, você realmente não entendeu nada. Se você quer continuar servindo ao Senhor, tem que perseverar. Tem que perseverar. Às vezes, a impressão que você tem, que lá fora a coisa era melhor... Mas é engano seu. Satanás tenta enganar as pessoas. Mostrar que lá fora é tudo melhor, mais fácil de ser resolvido. Mas é engano completamente. As pessoas estão enganadas. Mas graças a Deus ela entendeu e continua firme no Senhor. Louvado seja Deus por isso, né? E, mas pelo contrário, como eu disse aqui, né? Aí é que devemos nos apegar... Com mais força, mais determinação em buscar ajuda no Senhor. É nesse momento, no momento do, do sofrimento, do desespero, é que você tem que se agarrar com Deus. Não é correr de Deus, não é fugir de Deus. É se aproximar dEle, buscar mais a Ele, estar mais na presença dEle. Né? Do contrário, se entregarmos os pontos, seremos presa fácil de Satanás. É o que tem acontecido aí. Quantos, quantos estão hoje lamentando e chorando porque se afastaram da presença do Senhor, né? E quando passarmos por momentos difíceis, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Lembrem bem disso, irmão. Não estamos sozinhos. Deus não deixa. Deus não desampara. Deus não deixa a gente só. Passamos pelo vale, mas Ele vai estar junto. Ele vai passar conosco, né? E ele diz assim. É, o Senhor disse. Eu que estarei convosco todos os dias da sua vida. Então ele diz. Deixa bem claro. Que ele vai estar conosco todos os dias. Todos os dias. Não é um dia da semana não. É todos os dias. Não é só no domingo. Ah, domingo o Senhor, eu estarei lá na igreja, o Senhor vai estar com não, todos os dias, todos os dias da nossa vida, né? Ele não nos, se... não, não nos abandona, e o mais interessante, é que quando saímos da luta, o que, que acontece? Ficamos mais fortalecidos, mais crentes num Deus, que tem todo o controle da situação, foi o que aconteceu com Jó, né? Você só vai saber Só vai entender as coisas se você buscar realmente o Senhor. Você só vai é, poder é, viver essa, essas as experiências, né? Se você realmente depender de cada dependência de Deus. Então, se você está com problema, você busca o Senhor. Coloca a sua vida... Totalmente na dependência de Deus e a situação é resolvida o que, que vai acontecer? você vai ficar mais cada vez mais dependente desse Deus mais confiante nesse Deus porque ele não deixa a gente sem resposta não deixa né? então ele diz assim é, ele se aproximou de Deus e pôde declarar então Antes, né, naquele período, no momento de tristeza, dificuldade, sofrimento de Jó, ele questionou a Deus, ficou mais é, triste, angustiado, deprimido, é, sentindo as dores no seu corpo. Mas ele diz assim, lá no final: Antes ele orava, ouvia falar de Deus, mas agora ele o vê. Então, ao momento que ele começou a ter experiências e, e, e colocar diante de Deus o seu problema, ele passou a ter esse, né, essa comunhão, essa coisa que realmente só quem, quem pode dizer ou falar quem já passou por isso, quem já teve experiências né, com Deus. Assim também acontece conosco. Passamos a ter mais intimidade com Deus. E essa intimidade nos leva a ser mais fiéis a Ele. No capítulo 42, lá no primeiro versículo, a história fala que Jó se humilha e reconhece dizendo, Bem, sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido". Então, diante de tudo que ele passou... Ele reconheceu que Deus, né? Deus pode todas as coisas. Ele pode dar, pode tirar, né? E abençoando, abençoar. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Então Jó, no momento que ele se humilha diante de Deus... Ele muda totalmente a sua visão, o seu comportamento. Né? Ele era um homem bom. Ele ajudava as pessoas. Ele fazia muita coisa boa. Mas faltava ainda alguma coisinha, né? Algo que Deus queria que ele, que ele enxergasse. E aqui fala no momento que ele ora pelos seus amigos. Amigos que estavam até criticando, condenando... Dizendo algumas coisas a respeito dele erradamente. Mas ele ora por aqueles, ora pelos seus amigos. E nesse momento, Deus, né, Deus muda o cativeiro de Jó. Deus abençoa Jó e tira ele daquela situação. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, olha só, a tudo quanto dantes possuía. Apesar das reclamações, sua impaciência e os seus protestos, conservou a fé num Deus que é justo. Mesmo, né, mesmo sabendo que não era um homem perfeito, né, mas ele continuava crendo que Deus o amava a si mesmo, que Deus tinha dado a ele uma nova chance para que ele pudesse continuar. E eu queria que vocês abrissem agora lá no livro de Apocalipse e eu queria que os irmãos é, procurassem no capítulo 2, verso 10, porque nós vimos que é, Jó conservou a fé num Deus que é justo um Deus de aliança e de promessa ele não é só justo ele é um Deus de aliança e de promessa quando ele faz aliança contigo pode contar né? você tem um aliado maravilhoso, tremendo um Deus de promessa se ele te prometeu alguma coisa irmão, espera pode esperar que vai acontecer, né? e um Deus justo, você precisa também andar e ser justo, porque Ele jamais vai dar a você algo, se você realmente não está em condições de recebê-lo, né? então vamos lá, olha só a promessa que Deus deixa para nós, prestem bem atenção, Ele diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, Olha só, irmãos, que promessa tremenda essa. Para nós que somos homens pecadores, que não merecemos nada. Ser fiel é fácil? Não é. Mas nós temos que tentar. Temos que procurar né, viver realmente aquilo que Deus quer para nós. Porque é é, só é a coisa boa, né? Só vai ser... Coisas boas para nós, então ele diz: 'Ser fiel até a morte, e dar te a coroa da vida'. Para completar, também aqui, lá no capítulo 3, verso 10. Olha, então, olhem, também vamos ler aqui no livro de Apocalipse. Também, outra promessa essa promessa. Foi feita uma igreja, a igreja de Filadélfia. Coisa linda, irmãos. Tremendo. Apocalipse 3. Ele diz assim, carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fechará, e que feche e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele diz bem aqui, ó, que tens pouca força, né? Não importa, o importante é que você não, não negou o nome do Senhor. Aí ele diz aqui, Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar seus teus pés e conhecer que eu te amei. Aí no 10 ele diz, Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Sabe o que quer dizer isso aqui? É que você tem obedecido a minha ordem, para aguentar o sofrimento e paciência. ó. Então ele diz... Também eu te guardarei... da hora da provação... que há de vir... sobre o mundo inteiro. Olha aí irmão. olha a provação aí... que atingiu o mundo inteiro... para experimentar os que habitam... sobre a terra. Então... se você anda... nos caminhos do Senhor... se você procura ser fiel fique tranquilo, é claro que os planos, os propósitos de Deus nós não sabemos que ele tem para nós, mas uma coisa eu sei se você está vivo, se você está aqui agora, é porque Deus tem algo né? Deus sabe que você tem um compromisso com ele, então que os irmãos nesta noite possam refletir a respeito dessa palavra, que vale a pena ser fiel, vale a pena amém irmãos? Deus abençoe